0: A gente vai conversar aqui com a doutora Áurea Emília Bezerra Madruga, promotora de justiça e ela coordena também o um Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente. Então esse é um assunto relevante pelo dia de hoje, dia da ecologia, dia do meio ambiente. A gente precisa olhar para a nossa segunda casa, que é a nossa cidade, que é o nosso planeta e todo mundo tem uma cota de participação, viu? Não é só, ah, é o poder público. Não, somos todos nós. E um assunto relevante para o dia de hoje são os lixões. O lixo, gente, a gente viveu há poucos dias aí, né? Paralisação no fornecimento da, do, do serviço de coleta de lixo. E a gente sabe que um dia, sem coleta, dois, três, a cidade vira um caos. Ninguém gosta. Então, lixo é um problema de todos e de todas as cidades, não só do Piauí, não só do Brasil, do mundo inteiro. O destino correto do lixo é o desafio para qualquer gestor, para qualquer cidade. E existe uma lei de proteção ambiental, de crimes ambientais, que determina que até 2024, até lá, nenhuma cidade pode ter lixão a céu aberto daquela forma mais primitiva como nós tínhamos poluindo, trazendo problemas para a saúde da população. Doutora Áurea, eu queria só que a senhora lembrasse para a gente dessa lei. O que, que diz essa lei com relação a esse lixão? Aquele lixão que joga coisa lá à toa, em qualquer lugar, sem nenhum tratamento, que faz mal para todo mundo, para o planeta Terra e para os moradores desse planeta. Bom dia.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui hoje, comemorando né, trazendo a importância do Dia Mundial do Meio Ambiente. O mundo hoje está voltado para o meio ambiente. Não é, um, não é uma data apenas brasileira, piauiense, é o mundo como um todo. Porque em 72, houve a Conferência de Estocolmo, onde os líderes é, do, do, de todo o mundo se uniram para começar ali a formalizar uma atuação de preservação ambiental, que resultou em consequências até no nosso, no nosso território brasileiro, inclusive repercutiu anos após, já em 88, com a nossa Constituição Federal, a primeira Constituição a trazer um capítulo voltado ao meio ambiente, a primeira a trazer esse termo de meio ambiente, ser conhecida como Constituição Verde, Constituição Verde, e essa, esse, vamos dizer, esse apelido que nossa Constituição recebeu, diante de tanta inovação que ela trouxe, fruto desse dia 5 de junho. Então, a gente tem muito aqui que comemorar. E, e trazer atenção para isso. né? Quanto aos lixões, eu vou te falar uma coisa que talvez se seja surpresa, mas nunca foi permitido na legislação brasileira a existência deles.
0: E por que que eles existiram tanto tempo, Pois é, tempo, nós doutora? temos
1: legislações graves quanto a isso. Por exemplo, uma das consequências do dia 5 de junho é justamente a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E ela já traz, né? foi depois reformulada na, na Lei dos Crimes Ambientais, mas ela já trazia o crime ambiental para situações de poluição como essa. Então, havia foi essa lei que trouxe o Ministério Público atuando na preservação do meio ambiente antes da Constituição Federal, antes da, 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 da Lei da Ação Civil Pública, que é uma lei mãe para o Ministério Público, mas ela já trazia essa questão de poluição. Quando é? Depois, na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, ela traz especificamente, mandar resíduos sólidos da forma como é destinado, né, dessa forma em terreno, sem regulamentação, sem licenciamento ambiental, é um crime ambiental da maior gravidade. E a nossa Constituição, uma das inovações dela é que uma situação de dano ambiental, de 88 ela já traz, traz isso, que um, que um dano ambiental ele traz obrigações na esfera cível, ou seja, tem a obrigação de reparar aquele dano, na esfera administrativa, por receber multa quanto a isso, né, pelos órgãos de fiscalização, e penal. Então, fundamentado na nossa Constituição, a Lei de Crimes Ambientais detalhou com mais precisão a questão dos resíduos sólidos serem jogados da forma como são. Então, a legislação nunca permitiu. O que é que aconteceu com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010? Ela trouxe que mandar rejeitos... Há terrenos abertos, vamos assim, para ter um entendimento, mas ela fala de rejeitos, Teria um prazo até 2014, que houve o um novo marco do saneamento e trouxe maior prazo para isso, que municípios até 50 mil habitantes podem ter, ainda ter essa destinação de rejeitos dessa forma. A céu aberto, é, é, nem terrenos dessa forma, mas ele precisa de dois requisitos. Primeiro, ser rejeito. Então, não, não é para mandar plástico, não é para mandar material que pode ser tratado, reciclado, material orgânico, não. É o rejeito. O que, o que é o rejeito? É aquele resíduo que hoje a tecnologia não conseguiu ainda fazer com que ele voltasse ao ciclo de vida no comércio, que fosse reutilizado. Então, vamos falar, no nosso, no nosso lixo de casa, é o lixo do banheiro. A fralda suja, o papel higiênico sujo, ele não consegue ser reutilizado, não conseguimos tecnologia para isso. Então, encaminhar o rejeito ainda é permitido desde que os municípios cumpram né, duas, do, dois, dois pontos importantes. Um é ele ter o plano de gerenciamento de resíduos sólidos e ele tem estudo de cobrança por esse serviço. É, são duas, dois requisitos previstos no novo marco do saneamento. E, a, e, a, e a no, o nosso Tribunal de Contas... Em 2021 apresentou um diagnóstico que aponta que apenas um terço dos municípios teriam esse plano quando da edição da lei, quando dessa nova, desse, desse novo marco do saneamento, e não apresentou, A gente não consegue quem é, qual o município que teria estudo de cobrança. Nós já estamos reunindo com prefeitos, conversando, nos reunindo, e a gente não tem. Então, assim, o Piauí, não, nós não conhecemos ainda o um município que estaria abarcado com esses prazos, que seriam até 2024, para município, municípios até 50 mil habitantes. Então, assim, há uma legislação grave, trazendo como crime ambiental. Nunca foi permitido na nossa legislação situações como essa. E você me pergunta, como é que, por que tanto porque muito por isso também, de achar que havia uma permissão legal até 2014, depois que a, agora o prazo é 2024, quando já há um erro de interpretação quanto a isso. Ela é exclusiva, desde o início já era exclusiva como rejeito.
2: Promotora, como é que vai ser feita essa fiscalização? Já adiaram várias vezes essa data, a cobrança que é feita ao prefeito, essa responsabilidade... É institucional, é para o município, é impessoal? Uhum. Ou a responsabilidade é pessoal ao prefeito que não tomar a medida devida e o que, que vai ser feito pelo Ministério Público?
1: É uma responsabilidade pessoal do gestor também. Tanto é, na Constituição Federal, ela traz que a responsabilidade tanto da pessoa física como da pessoa jurídica para crimes ambientais de qualquer espécie. Então, nessa situação, a gente quando tem acesso ao diagnóstico do Tribunal de Contas, foi firmado um termo de cooperação com o Ministério Público, elaborado pelo Ministério Público, com o Governo do Estado e com o Tribunal de Contas. E esse grupo passou a se reunir e passaram a, a ter muitas reuniões e, e trazendo assim alguns avanços que nós já temos municípios que já encerraram seus lixões, municípios que quando vai em reunião com o gestor, com o prefeito municipal, explanar toda essa consequência jurídica e que está lá presente o Ministério Público, através do promotor de justiça, através do Centro de Apoio de Operacional do Meio Ambiente, o CAOMA, através de um auditor do TCE, um auditor da SEMAR, um e que explana todas as consequências e que mostramos que aquele município que, com o qual nós estamos tratando, ou seja, não é uma situação geral, a gente conversa com o gestor, apresenta a ele um diagnóstico de quanto está se gastando com festa, com publicidade, com despesas que podem pode ter um gerenciamento melhor... O quanto, e esse é um, um ponto que a gente chama muita atenção: aquele município vem recebendo de ICMS ecológico e o quanto aquele município está próximo a um aterro licenciado, que passou ao Ministério Público, passou para os órgãos de controle. Qual seria a projeção da, de receber os resíduos daquele município e por quanto? Então, quando a gente foi fazer esse encontro de contas, a gente viu até, inclusive, municípios é, cujo ICMS, a parcela do ICMS ecológico, cobria o valor que um aterro sanitário licenciado cobrava por isso.
0: Então, oh. lixo dá lucro. Dá lucro. Cuidar bem do lixo, destinar corretamente o lixo dá lucro. Dá lucro. Aí eu lhe pergunto, né? 2024 está aí, né? hoje estamos em maio de 2023 e 2024 está aí. É, quantas cidades, a senhora tem controle, de quantas cidades já cumpriram essa lei federal de destinação do lixo corretamente? Pois é.
1: No diagnóstico do Tribunal de Contas, apontava que 90% dos municípios esse diagnóstico aponta que 90% dos municípios declararam é, destinar seus resíduos a lixões, 8% declararam aterro, ter um aterro controlado, que é uma intermediação entre um aterro sanitário e um lixão. Ou ele tem uma manta de proteção, ou ele tem uma segregação diferente, ele tem algo que não seria um lixão a céu aberto e 2% aterro sanitário. Nós começamos a visitar esses municípios, especialmente os, de, os, os 8%, porque assim, vamos ver o que é está que controlado, o que, é que pode ser ajustado, para a gente conversar com o gestor, tentar regularizar. E o que nós vimos foi lixões tal qual os lix... outros dos do 90%
0: que nós estávamos viajando. É o quê? Jogando tudo num terreno baldio desordenadamente.
1: Desordenadamente, com porcos, com pessoas se alimentando, com crianças visitando. Nesse cenário que é o cenário do lixão, esse hum. cenário inóspito do, do lixão. Então, fomos com... conversar novamente com os auditores do Tribunal de Contas, os que tinham elaborado aquele ali. No próprio documento, ele já trazia que, considerando o período da pandemia, muitas das informações eram autodeclaratórias, em razão da pandemia não puderam ir logo a ferir. Então já essa advertência já se traz no documento. Mas nos chamou a atenção, porque era, assim, eu não conhecia um 8, desses 8% que nós fomos um que realmente pudesse encarar como um aterro controlado. Era um lixão. O que a lei determina é um aterro controlado. É um aterro licenciado. O aterro controlado já é, não está cumprindo a lei. A, a legislação e não lixão E um desordenado, pena. esse menos ainda. Menos ainda, dois a cinco anos.
2: A pena para o gestor, para o município, ele, ele fica impedido de que
1: ele responde é, criminalmente por essa situação, o gestor. É uma situação grave para o prefeito municipal, por quê? Porque é uma ação que tramita pelo, perante o TJ, Tribunal de Justiça. Uhum. Nós é, já fizemos inspeções em 51 municípios. Então, o laudo pericial apontando o dano ambiental, apontando se está próximo a nascentes, se está próximo a, a, a áreas urbanas, se, se tem queimada, se o lixo hospitalar também está junto, tudo isso já está previsto no, no, quando a gente vai conversar com o gestor, o dano configurado. Então, a, essa situação é gravosa, por quê? Porque uma ação ajuizada perante o Tribunal de Justiça, a condenação dela, como a prova paricial já está preparada, como é, de fato há um lixão, é uma condenação que repercute, porque é uma corte que está julgando, então repercute na elegibilidade do prefeito.
2: E tem também é, bloqueio da... de repasse de, de recurso, como o FPM, por exemplo? Pode...
1: Não, pode ser solicitado junto ao Tribunal de Contas. Diante desse termo de cooperação, há todo o apoio do Tribunal de Contas nesse sentido. Mas o interessante é que, o que é que se, foi, que se viu? Que a legislação é gravosa e os números não correspondiam. Então, fomos buscar como é que isso funcionava em outros ministérios públicos. Porque né, o lixo é um problema mundial. Isso para fazer cumprir o que está na lei. Isso. Então, fomos à Paraíba, Fomos a Pernambuco, fomos a Mato Grosso do Sul, né, e assim, eu digo fomos é porque reuniões virtuais, mas assim, conhecendo a realidade deles, e tal qual? Mudaram esse cenário, vem mudando, por exemplo, Pernambuco encerrou o último lixão agora em março deste ano, o último. É, Alagoas não, também não conta, mas Paraíba está com, em 2018 tinha 90% de destinação inadequada, hoje tem o oposto, hoje tem 90% de destinação adequada. Como é que esses estados nordestinos, nós vamos buscar experiências próximas ao Piauí? Como eles conseguiram, né? e, e assim, próximas ao Piauí, não adiantava a gente chegar Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Outra porque eram realidade. realidades muitas, muito diferentes, né? Então, uhum. realidades nordestinas e com avanços. E o que, primeiro ponto que esse ponto nós já temos, é a união das instituições. O colega da Parabio me disse, olha, é muito claro, porque a gente tem uma legislação grave, com repercussão grave, mas os números não estão mudando. E todos os promotores tinham lá seu procedimento, tinham lá seu ajuizado, seu inquérito civil, acompanhando, e os lixões não acabavam. E isso também era uma realidade aqui. Quando nós ingressamos no Caoma, fomos verificar que matéria os promotores de justiça da, nossos, né, do Piauí, mais solicitavam o centro de apoio. E resíduos sólidos estavam na ponta. Então, se era solicitado, é porque de peças, de, de auxílio jurídico, né, de situações como essa. Então, Promotora, nós também já
2: tínhamos isso. Deixa eu só lhe colocar aqui uma situação. o Monte sempre reclama disso, que é o descarte regular de, de lixo aqui de da área urbana. Não depende da prefeitura, depende da cultura, da educação isso, da pessoa. Isso. Então aqui jogam fogão, jogam sofá. sofá, jogam resto de árvore que é, é feito de poda na calçada do outro.
0: Aparelho sanitário é. descartado.
2: Jogo, ali, a Simone mora no condomínio que no fundo do condomínio dela tem uma calçada mais larga que virou ponto de lixão. É. E aí, o que, é que pode ser feito nesse sentido por parte do Ministério Eu... Público, já que não, independe da situação da Prefeitura, a Prefeitura limpa, mas no dia seguinte está lá de novo.
1: É o seguinte, a gente precisa encarar a realidade tal como ela é. No diagnóstico do Tribunal de Contas, e isso é que vai fazer mudar essa perspectiva. No diagnóstico do Tribunal de Contas, apontava isso. E eu fui conversar com os auditores. Olha, eu visitei esses municípios que estão tá constando aqui, que são aterros controlados, não vi diferença. Ele disse, doutora Áurea, quando nós terminamos o diagnóstico, íamos já para a elaboração, para a publicidade dele, e dizia que ia constar o Piauí com 70 e poucos aterros. 70. Ele disse assim, não, a gente não está podendo viajar, não podemos fazer a inspeção, mas o e não tem 70 e poucos aterros e passaram a fazer um pente fino ligando para os municípios, para o setor específico do município, não estava ligando para o geral, para aquele setor que tinha respondido efetivamente o questionário do Tribunal de Contas. E eles disseram assim, caiu para 8,2% esse percentual 2% por aterros ano De
0: 72 para 8%, mas 8% é real mesmo?
1: Não, é isso que eu estou falando, mesmo assim mesmo com esse pente fino, ainda restou 8% porque era autodeclaratório um e eles disseram assim, olha, ah, o terreno que a gente joga o lixo a gente chama de aterro. Então, quando a gente pensar em educação ambiental no estado do Piauí, a gente tem que pensar com muita, muita atenção. Porque uma situação como essa, está jogando na calçada, está jogando o lixo, é educação ambiental. Ao mesmo tempo que um servidor de prefeitura, no órgão vinculado à, educação, à Secretaria do Meio Ambiente, responde que ah, eu jogo, aqui o município a gente joga no aterro, porque o terreno a gente chama de aterro. Quando aterro tem, precisa de licenciamento ambiental estadual precisa é um é um conceito que está previsto na lei de resíduos sólidos não é o que o promotor acha daquela cidade não é o que o prefeito acha ele precisa passar por todas as tem aqueles uma desinformação doutorada. então e aí nós criamos uma cartilha nós vamos é, estamos é, trazendo essa preocupação por isso que fomos elaborar a nossa cartilha para auxiliar os municípios é uma cartilha que de amplo acesso o município quiser reimprimir usar no seu material didático como já tem municípios que nos solicitaram fizemos um seminário de resíduos sólidos aqui há 15 dias, no auditório do TCE, com público de catadores, com público de prefeitos, secretários de meio ambiente, promotores de justiça, para trazer esse diálogo, trazer essa informação, a PPM se fez presente também, além de todos esses órgãos unidos, para trazer esse debate. Mas ainda, o Conselho Nacional do Ministério Público trouxe a temática de resíduos sólidos como prioridade na área do meio ambiente. Esse compromisso já foi assinado pelo Ministério Público daqui, então, assim, há um diálogo para isso, para auxiliar na educação. Nós não vamos avançar sem educação ambiental, mas é importante que, ao se saber desse dado, de que é, se responde, de que é, um, é um, um terreno que eu jogo lixo, eu chamo de aterro, porque eu acho que aqui dali é aterro e pode ser aterro, é de uma gravidade muito grande. E, então, como é que e passando para um gestor informação? público, é, um, um falo, o, que, de um departamento,
0: de uma secretaria, eu imagino. De e uma isso prefeitura. é, não,
1: do setor. E passando para um órgão de controle. Também não está
0: respondendo num, num bate-papo. Doutora, tá por a isso. diferença é, é Luciana, lixão, aterro
2: pois, aí, e aterro controlado. E eu
0: queria muito mais focar. Hoje, na realidade, você já falou vários percentuais aí. Na realidade hoje, Teresina, o Piauí cumpriu quantos por cento da não, lei? De, de resíduos Na sólidos. questão de
1: destinação, nós encontramos praticamente 100%, sem destinação correta.
0: 100%? Então, Teresina, nesse ranking aí que a senhora falou de vários estados, Piauí está como?
1: Olha, eu visitei o aterro de Teresina. Não, nesse ranking, para nós, que, que estamos visitando, conhecendo a fundo, já, já aparecia o diagnóstico criminal tribunal de conta com 98% de irregularidade. Porque um aterro controlado não é permitido por lei. O que é um aterro controlado? É uma... uma uma situação intermediária, Não, ou tem uma triagem, divide, divide o material, ou tem uma lona para proteger o lençol freático, ou tem uma lagoa de tratamento.
0: Aí eu vou fazer minha pergunta, quantos por cento estão cumprindo essa lei? Agora
1: nós já temos, nós já temos, no sentido de destinação, nós já temos avançamos nos planos de gerenciamento, muitos municípios hoje já contam com planos de gerenciamento. Muitos já estão iniciando a coleta seletiva. E hoje nós já temos municípios que já encerraram. De, eh, nós já temos 24 municípios que assumiram o compromisso com o Ministério Público para, em oito meses, encerrar seus lixões, destinar corretamente nos resíduos urbanos, destinar corretamente os resíduos da saúde, porque também, quando visitamos lixões, encontramos apenas em outra... Quando muito, era em outra vala que estava a seringa, o material descartado dos hospitais, dessa situação. Então, encontramos muito. Então, isso fez com que a gente elaborasse um documento baseado na realidade mesmo. É, um ano para implementar a coleta seletiva, porque se o município vai passar a destinar para ter o licenciado, ele quanto menos ele mandar... Né, no sentido de mandar só rejeito ele vai, vai refletir o seletivo
0: reduz o volume dentro do lixão maior
1: isso, e, e é outra tá coisa é trazer tá? a, 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 as cooperativas de catadores dando dignidades a ela o Piauí nesse avanço desse grupo interinstitucional foi o primeiro estado do Nordeste a ter o decreto da logística reversa foi um avanço para a legislação ou seja, as metas que de, 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 dessas, dessas empresas de tirar 22% de embalagem do território brasileiro elas vão buscar onde já tem legislação Piauí Pro já motor. tem legislação e, mas precisa que as cooperativas estejam organizadas, as cooperativas para emitir nota fiscal. Então nós estamos nesse gargalo de, de organizar as cooperativas em catador, de catadores.
2: Eu ia lhe perguntar se assim, nessa fiscalização que vocês fizeram, desse, dessa destinação irregular, vocês encontraram alguma situação grave como, por exemplo, contaminação, população que foi afetada... Na saúde por conta desse, desse mau gerenciamento. Olha, do lixo. Não,
1: tem, não tem como não estar afetado. Porque os roedores estão de lá, a, a virose da mosca é de lá. O que lá. vocês
2: viram assim de mais grave?
1: Nós vimos. Eu, eu não vi nada que não fosse grave. Eu vim próximos a nascentes. Não existe um lixão que ele não tenha gravidade. Isso não existe, não. É queimada, é, fumaça. De, 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 de queimando resíduos, aquela fumaça trazendo problemas para a saúde. É uma implicação direta entre lixão e saúde. O qu município que não tiver lixão, ele vai estar tá com sua saúde repercutindo na, nas verbas da, do, do gasto com, com hospitais, com material de tratamento das pessoas. É. É, é, é uma sine qua non, são 90, já, A Organização Mundial de Saúde diz que 90% do, já tem estudos de roedores, baratos e tudo, é de vende lixões. Então, não tem como isso não ter um reflexo na saúde. E, e, não, e não tem como olhar um lixão e dizer que é que dali não é grave ao meio ambiente é. É,
0: doutora... ah, e, muito embora
1: a gente já tenha perícia quanto a isso nós, quando vamos conversar com o gestor o, o lixão já está periciado em, apontando todas as irregularidades nós já fizemos um levantamento junto ao tribunal de contas, quantas são as despesas que podem ser melhor relocadas e quanto aquele município tanto ganhou de semestre ecológico, qual é a projeção e dele a gente já penalizar? nós já temos sete gestores que estão no acordo de não persecução penal então, eles estão nesse prazo para avisar se vão ou não fazer o acordo sob pena de sim, ajuizar a ação penal.
0: Doutora, é, a senhora falou no ICMS Verde, Isso. que se realmente cumprir essa lei, ele vai ter ganho financeiro. Isso. Tem recursos do governo federal para auxiliar, assim como tem recursos para a educação, para a saúde, tem recursos para o meio Também, ambiente. Também, sim. Pra, então, por que, que isso não se realiza? Por que, que, que isso não se concretiza? Não, não sai do bolso do prefeito? Por que, que é tão difícil pôr Eu acredito, primeiro,
1: principalmente pela ausência de informação. Segundo, porque cada um estava trabalhando separado. A Semar já tinha autuado municípios, mas não tinha uma atuação conjunta. É, o Ministério Público tinha seu inquérito civil, também não tinha uma atuação conjunta. Principalmente por quê? Porque a atuação anterior era no sentido de obrigar o município a construir um aterro sanitário. É uma obra cara... E mais ainda, nessas reuniões que já participamos, inclusive com o Mato Grosso do Sul, com o estudo com o Ministério Público de Goiás, aponta que a construção de um aterro sanitário por um município, ela corresponde, e, e, e é uma obra caríssima, que compromete os orçamentos na área da educação, de saúde, enfim, ela corresponde apenas a 30%, 40%. 60% é o gerenciamento. Então, quando esse trabalho foi de fazer com que o gestor construísse um aterro, com pouco tempo, né, em outros estados, com pouco tempo aquilo ali virou, Novamente um lixão. Primeiro, e assim, aí a gente pega esse caso e se depara com a realidade piauiense, a gente fez o quê? Meu Deus, vocês não estão nem sabendo a diferença de aterro e lixão para poder responder um questionário a um órgão de controle. Imagina determinar que esse município passe a gerenciar um, um, um aterro. Então, assim, é muito mais... A gente precisa conhecer a nossa realidade e se deparar para ela e olhar para o horizonte, horizonte futuro. Então, o que é que foi feito? Não, vamos destinar corretamente aonde já tem locais licenciados pelo órgão ambiental e que pode receber. Então, nós já temos três nessa situação, na região de Buriti dos Lopes, na região de aos na região de Água Branca. Na região de Água Branca foi iniciado esse trabalho, onde são 24 municípios que diretamente podem gerenciar. 18 deles já firmaram o termo de ajustamento, já tem municípios nessa região que já encerrou o seu lixão, mas existem outros
2: prazos. Fizeram como... consórcio para usar o... Não, não
1: o consórcio. Eles mesmo fizeram e não precisa do consórcio, nós é que sabemos de, o, o raio de que aqueles municípios atendem e essa destinação passa a ser direta para lá, mas não através de consórcio,
0: embora Doutor, a lei também
1: permita, mas não
0: foi dessa forma. A senhora, a senhora falou uma coisa que é, é, é um entendimento muito fácil para nós leigos e para as pessoas que estão ouvindo ou vendo a gente pelas plataformas digitais, fechamento do lixão, a senhora citou aí água branca. Porque foi a hora que eu insisto assim, Sim. quantas já, quantas, Exato, já, água quantas branca, já fecharam, cinco municípios já, já fecharam, mas, mas de 24, 224, não, mas eu não doutor. tenho, mas
1: 224, eu não tenho, a gente tem que encarar a realidade. Como foi que Pernambuco hum. avançou? Como foi que, que Mato Grosso do Sul avançou? Onde existe aterro licenciado, ali se fomentou para os órgãos conjuntamente destinarem corretamente? Nós não temos no sul do estado. Nós não temos um São do Estado, ainda. Muito embora a gente já tenha recebido visitas de, de locais que querem se colocar e dali se passar a de destinar. Mas se eu não tenho, é a realidade que eu tenho. É, é, é muito bom a gente trabalhar com, a, com o que se quer, mas é, é é necessário se trabalhar com si, o que se tem. Então, assim, nós já temos três que estão, fizemos um levantamento de 24 municípios, onde 18 já afirmaram que estão no prazo do encerramento do que foi dado no termo de ajustamento de conduta, alguns já, já encerraram seus lixões, outros já passaram, e também já passaram a destinar corretamente o resíduo da saúde que antes estavam em valas, com os catadores tendo acesso, com essa situação, organizando os, os catadores em cooperativas, passando a iniciar um trabalho de coleta seletiva, então são situações que, essa situação de educação, de deixar o lixo na rua, é porque há muito, e muito tempo isso está se passando e não estão se tomando providências, então é necessário fazer com cautela e com união de esforços então, é, no sul do estado nós não temos essa perspectiva, mas no, no seminário de resíduos sólidos a fala do Tribunal de Contas, e fruto desse trabalho conjunto, foi justamente, apresentou um plano, qual a situação estadual quais os melhores locais para ter um local de licenciamento adequado e nesse estudo foi apontado que sete locais licenciados resolvem o estado do Piauí, nós já contamos com três então assim, é, precisamos verificar o que se tem e trabalhar com isso, por exemplo, fomos agora a Buriti dos Lopes, na comarca de Buriti dos Lopes, nos reunimos com os gestores dos cinco municípios daquela comarca, junto com a promotora de justiça, junto com o ACMA, com o TCE, os auditores explanando todo o plano de atuação, foi dado um prazo para saber se iam afirmar o termo de ajustamento de conduta, se não firmar se ia para o acordo de não persecução penal e se não tendo acordo de não persecução penal, que são prazos menores, a denúncia é criminal, isso aí já é o procedimento normal. E nesse termo de ajustamento de conduta, todos os cinco municípios se comprometeram a encerrar seus lixões. Um deles já encerrou. Então, assim, a gente precisa trabalhar... O que, como é que Pernambuco avançou dessa forma? Como é que Pernambuco encerrou, sendo que lá tinha tem aterros que atende todo o estado. Nossa situação piauiense, nós temos muitos que, como sul do estado, muitos municípios com menor população, né? Maciça a maioria nossa dos municípios, só os 220 municípios, 215 são menos de 50 mil habitantes. Então quanto menor a população, menor a produção de resíduo. Então isso, distâncias muito grandes. Então a assim, gente precisa foi interessante e necessária essa, essa atuação conjunta. Por quê? Porque esse estudo do TCE já aponta quase os melhores locais para ter, ter um local licenciado para receber resíduos e eles abarcam os municípios ali próximos. Então, com o SETE se resolve a situação do Estado. Mas é uma situação planejada, uma situação estudada, tal qual fez Mato Grosso do Sul, que já conta com 85% de destinação correta. Então esse cenário aqui vem avançando. Vou lhe dizer uma coisa, a gente entrou numa situação assim muito nova para todo mundo, embora a legislação antiga, mas assim, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, publicado no ano passado em fevereiro, é, nacional, então aponta todo o Brasil. Apontava Piauí tem 55 catadores. E não era o número, mas era, era uma informação oficial, que era a informação que eles tinham e era essa que estava publicizada. Só nessa situa nesses 24 municípios que foi o início desse projeto, é, o primeiro ofício que é feito, que o promotor passa ao prefeito é dizer assim, me diga quem são seus catadores. Porque o encerramento do lixão ele tem o início de um, uma série de, de trabalho a ser feito. E trazendo os catadores juntos, porque se nós não estamos num cenário pior, a gente deve muito aos nossos catadores. E só nesses 24 municípios, e nós estamos com municípios ali com a menor população, visitei municípios que não tinham aquelas ecobags porque porque os catadores eram transeuntes. Às vezes o, o catador de um município está a 5 quilômetros do outro município, é o mesmo catador. E tem municípios que não tinham, efetivamente, catador. E a gente já tinha 60 e poucos catadores. Levamos esse dado ao TCE, numa reunião... O TCE fez um questionário, apresentou a todos os 224 municípios, saltamos para 1.006 catadores. Então, assim, é necessário. Ah, agora a gente já sabe um número aproximado de catadores. Vamos trabalhar agora como é que organizem cooperativas. Então, esse trabalho está sendo feito. O Tribunal de Contas tem um auditor específico agora tratando desse tema, junto com o Ministério Público, junto com a CEMAR. Então, assim, a gente precisa levantar os dados, conhecer os dados e trabalhar conjuntamente. E, é... e isso vem avançando. Então, assim, os municípios que não firmaram o termo de ajustamento de conduta já estão no acordo de não persecução penal, nesse prazo se encerrando agora, neste mês. Se não firmarem, são prazos menores, por isso que é mais vantajoso fazer o termo de ajustamento de conduta, um acompanhamento, mas se não assinar, nós não temos é, é, a denúncia criminal, porque a gente mostra a viabilidade financeira dessa situação. Não estamos determinando a construção do um aterro para inviabilizar um orçamento. E a lei determinando com gravidade toda essa situação. Nós apresentamos valores que é possível se resolver. Para uma realidade. Para uma realidade local. Então, assim, não é uma norma geral que está ali punindo a torta e a direita. Não, é aquela realidade específica e eles, nós precisamos avançar. Porque também eu, 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 esses, esses avanços dos outros estados, quando eles iniciaram essa atuação conjunta, eles já contavam com 30%, com 40%, com 50% de destinação correta dos municípios. Nós não estamos nessa realidade. Então, a gente precisa realmente conhecer. Então, esse estudo do Tribunal de Contas, essa atuação conjunta que se tem, que a gente já sabe o número de catadores, que a gente já, já saiu... Na, nós saímos na frente, foi o primeiro estado do Nordeste, até o decreto da logística reversa. E tinha um prazo de, é, de 13 de janeiro a 30 de março para as empresas se habilitarem. E este ano, apresentado e quando tirado embalagem, quase 4 mil empresas se habilitaram. Então, assim, a gente pensa que esse, esse, esse número, isso não tem repercussão, isso não tem mudança. Então, essas quatro mil empresas têm que comprovar nesse ano quantas elas tiraram de embalagem no nosso estado. Então, e essas embalagens saem de onde? Saem dos nossos lixões. E, 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 e saem através de como? Com dignidade aos catadores para que eles emitam nossas fiscais, vendam essas embalagens, e eles possam recolher seus, ter o seus benefícios sem precisar de. de, de de situações que passem é, para situações vexatórias, como eles passam, ficam a céu aberto, encontrei pessoas se alimentando de um lixão, e não é essa dignidade. É uma disputa de criança
0: com urubu, com gente, com gente é uma exato, coisa horrorosa. É horror. Ô, doutora Áurea, então, estamos caminhando, né? Até o prazo até 2024, vamos ver. Não, aí uma... nós não temos prazo, nós não, não temos prazo. Já foi.
2: Encerra si esse mês.
1: Não, na verdade, não é aqui que encerra. Não, é rejeito. Se for para mandar rejeito, ele já encerrou em, 2000, em 2020. Mas o, que, o que, que a
0: gente trabalha com 2024? O que que tem de 2024? nesse Não, é nesse... porque a
1: lei traz para o rejeito municípios até 50 mil habitantes. Eles precisam cumprir dois requisitos, né? como eu dito no início. Ele precisa ter o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E esse plano... É apenas um terço, o Tribunal de Contas apontou para nós quais, nesse diagnóstico aponta qual município que tem, apenas um terço então vamos ver o que o município tem, então dois terços não, não tem, então, já não está inserido nessa, nessa, nesse requisito e o segundo requisito é ter mecanismo de cobrança, ter tido estudo para saber por quanto seria o valor para se cobrar pelo, pela cobrança de resíduos e nós não encontramos, então nós não temos prazo isso é muito claro na nossa fala é muito claro quando a gente se reúne com os gestores e aponta essa situação para esse encaminhamento Então assim, eu não trabalho com prazo Porque não temos, a gente tem que correr Contra... Tem que
0: fazer Tem que fazer. É, Começamos aqui com a doutora Áurea Emília Promotora de Justiça e também coordena O Centro de Apoio Operacional de Defesa Do Meio Ambiente, o CAOMA Era esse assunto que a gente tinha que saber aqui Sobre esse dia do meio ambiente